0: 欢迎收听书生大漠播讲的《孙子兵法》。前边呢，咱们用了好几期学习了知胜五道，就是可以提前判断胜负的五个方面。最后呢，咱们来总结一下。先看原文：“故曰，知己知彼者，百战不殆；不知彼而知己者，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。”也就是说。如果了解自己也了解敌人，那就能立于不败之地；只了解自己不了解敌人，那就是五五开；如果不了解自己也不了解敌人，那必败无疑。当然了，如果对手也是个糊涂蛋，那就看运气了。咱们学历史的时候，有一个考点叫淝水之战，苻坚携百万之众，却被东晋几万人给打败了。苻坚的宰相王猛临死时啊，对他说：“这晋室虽然立于偏远江南，但承继正统，谢安、横冲都是很厉害的人，不可征伐。我们内部的鲜卑强族才是我们的仇敌，终将会成为祸患，应该将他们除去，以立社稷。”这王猛死后呢，苻坚没有听他的，挥师伐晋。又有人跟他说：“这对方也有很牛的人才呀，这谢安、横冲都是人杰，不可以轻敌。”这傅坚就说了：“我以八州之众，士马百万，投鞭可断江水，何难之有？”淝水之战，傅坚大败。之后呢，鲜卑强族反叛，傅坚最终被强族首领姚苌给杀了。傅坚之败，真的是知己而不知彼吗？并不是的，他的问题不在于不知彼，而在于不知己，或者说内部的不知彼。他的卧榻周围酣睡的可都是仇敌。王猛劝他的话说：“进士不可伐，因为是正统所在。”这并不是重点，后面才是重点。鲜卑和强才是我们真正的仇敌，应该灭了他们。这傅坚呢、啊？有一个巨大的性格弱点，就是对人太好，没有原则的好。他灭了别人的国家之后，一般人呢都是要斩草除根，他呢则是你只要投降，皇帝也可以在我帐下做个将军，胸怀大的没有原则。所以在淝水之战之前，他已经犯了《知胜五道》里的这个上下同欲者胜这一条。他的百万大军里上下不同欲。那些降帝降将心里想的都是怎么复国，而不是帮他统一天下。所以呢，淝水之战一喊退，就都跑了。比如鲜卑的慕容冲，这前燕被苻坚灭国之后啊，他和14岁的姐姐一起被送进了苻坚的宫中。这姐姐呢，做了宠妃，他做了男宠，姐弟俩呀，宠冠后宫。不过这傅坚呢、啊，口味也够重的。慕容冲后来起兵复国，傅坚在阵前看到他，还旧情泛滥，派人送了一件锦袍过去。这国破家亡，身为皇室贵胄，和姐姐一起被送到敌国后宫，这对慕容冲是怎样的奇耻大辱和国恨家仇啊！但是傅坚呢，却认为这是爱情，他就是这么荒唐，他也把自己当天下共主了。他不知道别人也想当皇帝呀、啊。我们用知胜五道一条条去评估苻坚。第一道，知可以战与不可以战者胜。王蒙已经说了，内部才是大问题，不可以去跟晋室交战。但是呢，苻坚不听，或者说他认为自己很牛掰，没什么不可以战的。第二道，食种瓜之用者胜。这一条啊，傅坚太大意了，或者说他觉得我这是碾压式的优势啊，所以呢他就没有分兵，全部挤在了一堆儿，一退呀、啊、就全盘崩溃了。这第三道呢，就是上下同欲者胜。前面说过了，他手下好多将领等着机会复国称帝呢。第四道呢，是以鱼带不鱼者胜。这东晋的谢玄设计好了圈套。他却以为任你什么圈套我都不怕，不做准备直接往上冲，我拿人数砸死你。结果呢，就是被动挨打了。这第五道啊，将能而君不遇者胜，他是御驾亲征，百万大军却是各怀鬼胎的乌合之众。他想御部下，但是有些他御不动啊。所以这五条他一条也不及格，他不是知己不知彼，五五开。而是不知己也不知彼，所以必败。知己知彼，我们关注的往往是知彼，因为认为知己呀、啊、是理所当然的。可是现实往往不是这样的，现实是往往问题出在不知己。这就跟做人一样，有一句话叫不自知。其实知己远重要过知彼，知己啊其实很方便。至少各种信息、数据、人员都是了如指掌的，而敌方需要去打探消息，总是没那么清楚，很多是靠猜测推理的。所以知己知彼，百战不殆。如果不知彼，至少要知己；如果不自知，还是别去送死了吧。好了，有关《孙子兵法》第三篇《谋攻篇》呢，咱们就学习完了。下一期呢？咱们开始学习第四篇《行篇》。